0: Sí, sí.
1: Sí. Salud a todos. Bendiciones del Eterno. Les saluda el Moré, Daniel, Ben y Manuel, como siempre. Eh, Agradecido con cada uno de ustedes y con el Eterno, por supuesto, por esta nueva oportunidad y cada oportunidad que, que el cielo nos, nos permite eh, poder seguir estudiando la bendita Torah de Hashem y por supuesto desde una perspectiva hebrea. Quiero ir eh, brevemente saludando y dándole gracias a cada uno de ustedes, la estimada María Núñez desde Venezuela que siempre está ahí con nosotros. ...la estimada Claudia desde Colombia... Eh, ...que están conectadas por la red de la BarEMET ...en Facebook... ...y a todos los que estén por la red de difusión Yahat, ...que estén conectados por ahí, por, esa, por ese medio... ...también darle la bienvenida y saludar a cada uno de ustedes... ...de manera que... Eh, ...con la ayuda del cielo... ...vamos a... ...a continuar... ...y ya en esta última clase... Les adelanto desde ya esta última clase. Así con la ayuda del cielo terminamos y concluimos este tema. Saludamos también a Matías Garay que se acaba de unir. Salón, salón, bendiciones del eterno. Saludos hasta Argentina, estimado Matías. Bueno, antes de iniciar, quiero mostrarles algo que yo sé que a todos ustedes les va a interesar muchísimo. Okay. Permítame un momento. Ok, ¿qué tenemos ahí? Cuando queremos aprender hebreo, vamos a los expertos, okay? por supuesto la gente que sabe de lo que habla, por eso el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel siempre brinda un programa profesional con apoyo personalizado y constante que tú necesitas el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel, todos sus profesores son nativos israelíes y maestros certificados, ¿okay? maestros certificados de idiomas con años de experiencia. Te invitamos, la de difusión Yahad, eh, el Centro de Estudios Hebraicos Zavar Emet y todos los, nuestros aliados. Eh, te invitamos a que te inscribas a nuestro curso de hebreo bíblico en línea, en línea y descubra lo que realmente dice la Biblia. Envíanos un mensaje o comentario y te enviamos los detalles. El Instituto de Estudios Bíblicos de Israel está asociado con la Universidad Hebrea de Jerusalén. El Instituto Académico Líder en Israel y uno de los institutos punteros en el mundo en investigación bíblica, con una larga y orgullosa trayectoria de excelencia académica y liderazgo en lenguas y estudios bíblicos. De manera que, estimados, este, eh, no se pueden perder esta oportunidad. Okay, que Definitivamente el Instituto eh, de Estudios Bíblicos de Israel pone al alcance de cada uno de ustedes. Ahí tienen toda la información. El número para que se puedan comunicar y que puedas iniciar ya. Okay. Y no se olviden que estamos con cada uno de ustedes por medio de la red de difusión Yaha, eh, por la cual llegamos a muchos países y a cada uno de ustedes con la ayuda del cielo y para bendición de todos ustedes de manera que sin más preámbulos estimados vamos a, a iniciar que vayan preparándose ahí espero que tengan su biblia por ahí y su blog de notas porque venimos a estudiar, okay. venimos definitivamente venimos a estudiar con la ayuda del cielo. Okay. Este, Habíamos quedado en la clase anterior, hemos venido y todas las tres clases anteriores, hemos venido analizando y viendo la temática de, eh, del don de lenguas desde una perspectiva hebrea, y hemos descubierto varias cosas, tal vez para algunos los están repasando, otros están aprendiendo, en fin, eh, nos hemos dado cuenta que desde las leyes gramaticales, las leyes de contexto, las leyes de eh, doctrina hebrea, cuando hablamos del don de lenguas, definitivamente se hace referencia a, el, a, a lenguas, no eh, en un sentido completamente espiritual, sino a idiomas, ¿ok?, idiomas, y a esto es a lo que apunta la escritura y, en fin, todo el contexto que, que hemos venido hablando, ¿ok?, hemos analizado todas las fu la mayoría de las fuentes y nos hemos dado cuenta también de, de dónde viene todo este movimiento que ha creado un, una ideología y un dogma alrededor y ha espiritualizado y elevado esto a niveles ya inconcebibles basados en prácticas paganas incluso y fuera del pensamiento hebreo hoy, con la ayuda del cielo vamos a concluir y bueno, quiero desde ya de entrada invitarles a que vayamos a el libro de los hechos capítulo 2 porque aunque fue el texto con el que empezamos al inicio, analizando, porque ahí es donde sucede todo este evento extraordinario Quiero que nos vayamos para allá porque hay, hay otros detalles que se nos escapan a veces a la vista y que esos detalles han dado pie para construir otros dogmas y otras cosas fuera del pensamiento hebreo. Entonces, nos vamos a Hechos 2, definitivamente, nos vamos a Hechos 2, porque eh, ya habiendo. Aclarado ya algunos conceptos previos vamos a analizar y escudriñar los pasajes que han sido mal interpretados y manipulados de las escrituras a examinar su contexto y a dar una interpretación sincera de los mismos con la ayuda del cielo ¿Okay? ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un análisis del capítulo 2 versos 1 al 13 del libro conocido en hebreo como eso es eh, los hechos de los emisarios Conocido en Occidente como libro de los hechos. Okay. Damos una bienvenida a tema Graciela Araujo. Saludos hasta Argentina. Eh, vamos a irnos a este texto. Okay, porque aquí es donde nos, nos compete hacer el análisis. Y para allá vamos a ir. Leo para ustedes y cito. Cuando llegó el día de Pentecostés ustedes estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu de Santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque... Cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido desde ahí? Eh, se nos informa en el siguiente verso que partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos prosélito en este contexto es eh, gente que había hecho conversión al judaísmo formalmente ¿okay? eran judíos conversos continúa el texto diciendo cretenses y árabes les oímos a lejos diciendo unos a otros qué quiere decir esto más otros burlándose decían están llenos de mosto Okay. De manera que, eh, estimable audiencia en cada uno de ustedes, eh, aquí vamos inmediatamente a comenzar a analizar esto, okay. porque de entrada incluso leyendo en el texto nos damos cuenta que definitivamente no estaban haciendo balbuceos ni, ni diciendo frases ininteligibles, no, eran idiomas hasta tal punto de que los, los, eh, la audiencia que tienen ahí que están presentes identifican sus idiomas porque escuchan las palabras logran identificar su propia lengua de manera que ya de entrada ahí vamos otra vez apartando de lado esa idea de que el hablar en lengua sobre el don de lenguas tiene que ver con repeticiones seguidas una tras de otra sin sentido ¿Okay? sean bienvenidos el estimado Rubén Sánchez y el estimado Ronald Abraham Sarasán Crespo, bendiciones del Eterno Okay, entonces, no tiene nada que ver, estamos hablando de idiomas, ok, ese es el contexto, El don de lenguas son una capacidad, una facultad sobrenatural que el Eterno pone en la vida de una persona para que hable un idioma cuyo eh, origen no es su lengua materna, o sea, no es su idioma original en el que él nació, Él lo capacita para hablarlo, ok, también vimos que... El, el, el otro don de interpretación de lenguas Cuando alguien toma a Shen, también a alguien Y lo capacita para que esa lengua sea entendida Ese mensaje que se está dando y sea de bendición Para todos ¿Okay? De manera que eh, Volviendo al texto eh, Aunque el texto a primera vista es bastante claro En cuanto a lo que estaba sucediendo Vamos a hacer un pequeño comentario de lo acontecido ¿Okay? Vamos ahora a ver todo el contexto del evento, del lugar y de todo lo que está pasando. Si tenemos un poco allá en ese contexto, ya que se nos dice que en, al principio del texto, cuando llegó el día de Pentecostés? ¿Okay? Así está en la mayoría de las traducciones este, eh, tradicionales. Pentecostés no es un invento del cristianismo, no, Eso es una frase griega. ¿okay? Es una frase griega que hace referencia a una fiesta judía llamada Shavuot, o sea, la fiesta de las semanas. ¿Okay? Pentecostés es la traducción del griego Penteconta Emeras, que a su vez corresponde al hebreo Hamishim Yamim, que quiere decir 50 días. Porque después de Pesach o Pascua, como se conoce en Occidente, eh, se cuentan 49 días y al día 50 se celebra la festividad de Shavuot, de ahí el título. Esta es una de las tres fiestas eh, que en hebreo llamamos eh, Shalosh Regalim, que es la fiestas de las peregrinaciones, ¿ok? Porque está ordenado en la Torah de que todos los judíos que vivían en el exilio eh, tenían que subir a Jerusalén cuando estaban las, las tres fiestas, las, las tres fiestas de peregrinaciones que son eh, Pesach, eh, Bikurim y Shavuot. ¿Okay? esas tres festividades todos los judíos que vivían fuera de Israel de Jerusalén, tenían que subir a Jerusalén para observarla, por eso es que toda esa multitud que menciona el texto de Hechos 2, estaba ahí presentes por esta razón porque habían venido del exilio para observar las festividades, ahora eh, todos los judíos del mundo tenían que subir a Jerusalén a festejar esta fiesta es por eso que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo esta fiesta se conmemora la revelación del eterno o sea en Shavuot, en Pentecostés se conmemora la revelación del eterno en el Sinaí la entrega de la Torah al pueblo de Israel ahora ¿dónde tuvo eh, lugar este, este hecho este acontecimiento tan extraordinario que, que leemos en las, en las escrituras? ¿dónde? siempre se nos enseñó que esto sucedió en un aposento alto de una casa donde habían 120 personas orando. Pero esto no es así. ¿Okay? Si usted vive en una casa de dos pisos, trate de meter 120 personas en una habitación, en una habitación del segundo piso. Y debemos tener en cuenta, aparte de esto, ok, debemos tener en cuenta que las casas de la antigüedad en israel okay, no eran ni parecidas a lo que hoy conocemos como una casa definitivamente hablamos de otra época hablamos del siglo primero okay. otro punto en tener, a tener en cuenta es que después del discurso de pedro el apóstol kefa okay, eh, dado a la, a, 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 la, a la multitud que estaba ahí que dice el registro del texto que eran como tres personas reconocieron a Yeshua como el, como el mesías de israel y fueron sumergidos fueron bautizados para que me entiendan el término occidente entonces eh, esto sin duda alguna ok sin duda alguna no puede suceder en una casa porque aparte de haber metido 120 personas en una habitación en un en un segundo piso en una parte alta de dónde iban a sacar las 100 las 3000 migbots o migb las eh, piletas donde se hacían las inmersiones del rito de Tevila ¿dónde iban a estar 3000 ¿a ¿Dónde iban a ubicar tanto? En ninguna manera, o sea, no tiene lugar. Entonces, Moré, si no es así como, como se nos ha dicho, si no es así como ha pasado, entonces, ¿cómo, cómo fue? Esta escena transcurre dentro del Beit HaMikdash, del templo, ¿ok? Donde sí cabían esta cantidad de personas. Y había lugar para todo, para que todos hicieran tevilá. Y ahí mismo estaban las filetas de la migre Que es donde se hace la, la tevilá. ¿okay? También la traducción griega dice. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿okay? La palabra casa. ¿okay? La palabra casa. Es la palabra eh, griega que les voy a poner en pantalla, oikos, que significa casa, templo o palacio. ¿Ok? Esta frase, esta palabra griega se usa en muchas ocasiones para referirse al templo de Elohim. Y no es de extrañarnos para nosotros que se haya traducido así, porque la frase hebrea para denominar el templo es Beit Hamikdash, que literalmente significa casa de santidad, casa, ¿eh? Casa de Beit. ¿okay? La palabra hebrea, eh, Beit, no solamente se refiere al edificio, sino que significa también morada, diseño. Entonces el hecho de que ahí diga casa, no pienses en la casita de hogar donde, donde moran las familias, no. Ya que en el primer siglo se le llamaba al templo en hebreo, su título Beit Hamikdash, la casa de la santidad. Entonces no hay ningún problema con que la traducción haya sido casa, porque definitivamente está haciendo referencia al templo, ¿ok? al templo en Jerusalén. Sea bienvenido, estimado Mr. Mendoza sigamos aprendiendo estimados ok ahora habiendo entendido esto estamos comentando eh, se dice también que estaban sentados ¿okay? aquí también es eh, interesante mirar un poco en la traducción griega la palabra sentados ok porque eh, la palabra griega es la siguiente la palabra griega Katemay, que significa permanecer, quedarse, residir, habitar. ¿Ok? Habitar. Figurativamente significa esto. O sea, que esta palabra da la idea de que alguien que permanece en un lugar, o sea, no que está literalmente sentado, sino que permanece en un lugar que estaba ahí no que literalmente está sentado ¿okay? quiero que todos estos detalles ustedes los vayan notando los vayan viendo porque eh, vamos construyendo la escena del contexto del primer siglo basado en el registro que tenemos en las escrituras desde eh, los manuscritos griegos ¿okay? lo menor posible eh, dañados por el, el copista católico ¿okay? que por supuesto va a esconder todos estos detalles ¿okay? entonces entendemos que hatemai no significa literalmente eh, estar sentado ¿okay? sino que permanecer lugar quedarse en un lugar ¿okay? porque definitivamente existe existe una palabra Existe una palabra que es para sentarse, literalmente, y es Hedrayos. Hedrayos es la palabra griega que significa literalmente estar sentados. Sí, estimada Claudia, anote y aprendan. <risa> Entonces, eh, vamos tomando notas todos estos detalles que nos van a develar el texto ¿okay? habiendo, comprendido, ¿okay? habiendo comprendido esto prosigamos con el análisis del texto ¿okay? dice el texto y se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos recordemos que en la fiesta de Shabbat eh, y de hecho hago un paréntesis acá para recordarles a cada uno de ustedes que en mi página, la barra en YouTube, hay un análisis como de 5 o 6 clases, si no me equivoco, de Shavuot, donde al final analizo Shavuot eh, en el momento en que sucede en el Sinaí y le hago la comparación y análisis con el evento ocurrido en Pentecostés en el primer siglo. Que les aconsejo que vayan y, los, y lo analicen y lo estudien porque definitivamente van a aprender eh, algo ahí. Ahora, recordemos que en la fiesta de Shavuot, se celebraba el pacto ¿okay? del Eterno en Sinaí con el, pueblo, con el pueblo de Israel y la entrega de la Torah cuando Israel salió de Mitzrayim, de Egipto no solo, a, no solo eh, con nuestro pueblo salió eh, única y exclusivamente el pueblo hebreo no, también vino pueblo egipcio y de otras naciones así está registrado en Sema 12 ahora, cuando Hashem les habló en Sinaí él por supuesto entendiéndose que la audiencia era hebrea por supuesto iba a hablar en hebreo pero cómo entendían los extranjeros dicen nuestros sabios en israel y está registrado en los midrashim en los comentarios de la torá y el talmud dice que cuando Hashem hablaba sobre los extranjeros sobre los no judíos okay, se posaban una llama de fuego y de esta manera ellos entendieron el lenguaje. ¿Se dan cuenta? Es un, es un paralelismo con lo que está pasando precisamente en Shavuot en el primer siglo, en Pentecostés. La llama de fuego se ponía sobre ellos y los capacitaba, los facultaba sobrenaturalmente para entender la lengua hebrea. Y que tuvieran el conocimiento de lo que estaba pasando ahí. Porque definitivamente Hashem no hace excepción de personas ok vamos anotando y vamos aprendiendo ¿ok? aparte de esto recuerdan que la profecía dice que ese, eh, ese día eh, en Pentecostés ese día Hashem escribiría la Torah eh, allá en el Sinaí en piedras y eh, se hizo el pacto con Israel pero en el primer siglo venía a ser el corazón y ahora a todos Ahora, lo que está sucediendo ahora en el Beit Hamikdash, en el templo, es lo profetizado por el profeta Jeremías, Yirmeyahu en hebreo, es la renovación del pacto. Ahora Hashem va a escribir la Torah en las mentes y en los corazones y es, y, y es algo que todos debían escuchar, por eso comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según eh, el Espíritu de Santidad les daba que hablasen. A la audiencia le recordamos que estamos transmitiendo por red de difusión Yajad. ¿okay? Porque juntos podemos más y es gracias a este, eh, esta plataforma eh, que estamos pudiendo llegar a cada uno de ustedes. A todas estas naciones donde Baruch Hashem estamos pudiendo llegar con el mensaje de la Torah. Ahora, eh, dice el texto, continúa el texto diciendo, y he hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban incluso atónitos, dice, y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Se dan cuenta? Pues sí, ¿Por qué decían galileos? Pues por supuesto eran hebreos Y ellos decían ¿Cómo es posible que esta gente cuya lengua materna es el hebreo Están hablando nuestros idiomas Todos al mismo tiempo en cada una de nuestras lenguas? Ese Es el sentido el don de, de los idiomas Una capacitación sobrenatural Para hacer esto ¿okay? Todas las personas Que allí se encontraban Eran judíos y prosélitos ¿okay? Todos. Recordemos que esta escena es, transcurre dentro del Beit HaMikdash, ¿Ok? No, no, perdemos, no perdamos esa, esa escena. ¿Ok? Ahora. Vamos ahora a pasarnos en las, en las escrituras. ¿Ok? A, al libro Los Hechos, pero ya les digo en qué capítulo. ¿Ok? Ya les digo específicamente en qué capítulo? En el capítulo 19. ¿okay? Capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Por qué? Vamos a brincar allá porque ahí hay un evento que sucede que tiene que ver con esto, que está relacionado con esto que estamos hablando y que es muy importante. Hoy, esta última clase es como para tratar textos que son, que están conectados con este evento, con el tema que estamos hablando, pero que han sido mal interpretados en Occidente. ¿okay? Eh, en Hechos 19, versos 1 al 5, está registrado, okay, y leo para ustedes, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Rav Saúl, sí, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis la ruah de al Espíritu de Santidad cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay ruah jacodes. Entonces dijo, ¿En qué pues fuisteis sumergidos? O sea, bautizados. Ellos dijeron, en la Tevilá de Yohanan, o sea, en el bautismo de Juan. Dijo Saúl, Yohanan hizo inmersión, ¿ok?, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, Yeshua HaMashiach. Cuando oyeron esto, fueron llenos, fueron eh, sumergidos en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto, Saúl las manos, vino sobre ellos el Espíritu de Santidad y hablaban en idiomas y profetizaban. Recuerden que eh, en las clases segunda y tercera hablamos y explicamos qué significaba profetizar y la palabra profética en este contexto que se está hablando. Okay? Y a los que no han podido eh, escucharlas les invito y es muy necesario para que me puedan entender en esta clase que vayan eh, apenas termine y repasen las clases anteriores para que no tengamos un conocimiento incorrecto o interpretemos mal la palabra profetizaban o eh, como dicen corintios 13 y 14 en los capítulos 13 y el capítulo 14 en primera corintios Rabseul hablando de, de es diciendo para parafrasear el texto lo dice eh, que es una tremenda bendición, que hablen otros idiomas, pero es mejor que profeticen, que den palabra profética, y yo explicaba en breve que la, una palabra profética hacía referencia a un grado de revelación sobrenatural, de un mensaje oculto en la escritura, que nosotros leemos el texto, pero que cuando viene este grado de revelación elevado, eh, no, nuestro mensaje que no estamos viendo es un grado de revelación más profundo más, al, más alto esto es la palabra profética a la que hace referencia y les invito a ver las clases eh, anteriores ahora en esta escena para ubicarnos aproximadamente en un periodo de tiempo eh, en esta escena transcurre aproximadamente 10 años después de la, de la muerte de bautista estas personas, como muchas otras, se habían enyugado en la enseñanza de Johanán, o sea, de Juan, pues habían hecho Tevilá con él. tradición. Y se practica muchas veces y de distintas formas. Por ejemplo, cada vez que una persona entraba al Beit Hamikdash, al templo, ¿okay? tenía que hacer Tevilá, tenía que convergirse. O cuando una persona se enyugaba con la enseñanza de un rabino. O sea, se hacía su discípulo. Tenía que hacer tevilá, tenía que se, bautizarse con él. Y fija, eh, mi yugo es ligero. ¿Ok? ¿Recuerdan las palabras de Yeshua? No tiene nada que ver con el aparato este de la pieza de madera que ponen sobre los bueyes para trabajar. No. Aunque la pieza, su función es unir a las bestias. Dentro del contexto de la relación maestro-discípulo en el judaísmo, en la tradición, significa cuando el discípulo se vuelve precisamente discípulo del rabino y acepta su interpretación de la Torah, y ahora va a crecer y a enseñar esa Torah oral que le están enseñando. Por eso en el primer siglo, cuando se volvían a Yeshua a Masías tenían que hacer la inmersión en el nombre de Yeshua. Y ya quedaban oficialmente integrados al grupo seguidor de Yeshua como Mashiach. Por eso es que cuando estos, esta audiencia que hay allá escucha todo esto. Y escuchan la disertación de, de Salías Kefa del apóstol Pedro. Ellos preguntan, bueno, varones, hermanos nuestros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijeron ellos. Y Kefa va a responder en Hechos 2.38, si no me equivoco, 39. Va a responder sumérjanse cada uno de ustedes, o sea, hagan Tevilá cada uno de ustedes, y arrepiéntanse en el nombre de Yeshua Mashiach, o sea, intégrense oficialmente al grupo, eso es el contexto, ok, ahora, cuando Saúl llega a Éfeso, les predica a estas personas, que el Mashiach de Israel es Yeshua de Nazaret, y ellos instantáneamente se enyugan, ¿okay? hicieron Tevilá, en el nombre de Yeshua y se unen a su doctrina e interpretación de la Torah. Luego dice que Saúl y esta frase les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu de Santidad. Esta frase, vamos a hacer énfasis en la frase, les impuso las manos, es un modismo hebreo. Un modismo significa cuando algo es cuando algo, un acto se dice con una frase, pero significa otra cosa. Por ejemplo, en Occidente hay una frase muy común, un modismo eh, latinoamericano es cuando usted deja su alguna pertenencia suya en un lugar y hay otra persona. Y usted le dice a esa persona, eh, estimado o estimada, usted me le puede echar un ojo a, a, a mis a mi maleta o, o a mi equipaje o lo que tenga ahí. Si interpretamos eso literalmente, la persona se va a quedar tuerta. No. Lo que está diciendo es, vigílame, cuida mi equipaje un momento mientras regreso. Eso es un modismo latino, muy latino. El modismo hebreo, esta frase, imponer manos, si yo la traduzco literalmente, es poner las manos sobre alguien. No. Pero el, este modismo hebreo eh, significa una delegación de autoridad una ordenación oficial ¿okay? eh, porque precisamente es a timoteo a quien se le, se le va a delegar esa autoridad y se lo advierte al mismo rap le advierte en el 522 no impongas dice con ligereza las manos a ninguno. ¿Qué significa esto? No delega autoridad rápidamente. No ordenes a alguien tan rápido oficialmente. Como lo que le pasó a él. Cuando Rabzaúl impuso la mano sobre él, fue ordenado oficialmente. Recibió la semijá, la ordenación oficial. La recibió. ¿Ok? Eso es lo que pasó con él. Pero ahora Rabzaúl le está diciendo a él, tenga mucho cuidado, no impongas las manos, ¿ok? Con ligereza. Ahora, en resumen, lo que eh, Saúl, lo que Rab Saúl hizo fue delegarles autoridad para que ellos fuesen a testificar de Jesús como vasija. Luego dice que hablaban en idiomas, como leemos y aprendimos en las primeras clases, la palabra griega es glosa, ¿okay? que hace referencia a idiomas, idiomas conocidos. Y luego dice el texto. Okay. Luego dice el texto que, eh, creo que es en la siguiente línea o la siguiente línea, que eh, profetizaban. Okay. La palabra griega es profeteu, que significa proclamar los consejos divinos. En síntesis, este pasaje eh, no menciona nada sobre el hablar en lenguas ininteligibles ni nada por el estilo. Así es, estimado míster Mendoza, por supuesto que las manos fueron impuestas, y hay, porque hay un protocolo de ordenación oficial, ¿ok? Pero es que la gente confunde imponer manos dentro de este contexto en todo, ¿no? Y el contexto de estos pasajes es para la ordenación oficial de la semeja, ¿ok? Cuando ya estabas oficialmente ordenado. Porque si no, si decimos que imponer manos es igual en todo el contexto, entonces hay momentos en que están orando por alguien imponiendo manos, como dice Jacob o Santiago, ¿okay? Cuando alguien está enfermo, y ahí están orando por un enfermo, por una sanidad, no están ordenando a nadie oficialmente. No, es ver el contexto, ¿okay? De lo que está pasando aquí, no imponer las manos con ligereza, que no, en este contexto significa no ordenes a alguien tan rápido, porque tiene que estudiar tiene que formarse tiene que aprender como el proceso que él pasó para que esté capacitado ahora vamos a irnos al al, al tanaj ¿okay? porque en el tanaj hay una cita que utilizan muchos en occidente ok para eh, validar eh, el supuesto hablar en lenguas pero con lenguas ininteligibles y este montón de balbuceos y cosas sin sentido y toman de allá un texto para validar eh, esta, esta actitud o sea, este acto estoy hablando de el profeta isaías capítulo 28 verso 11 ok porque ahí en este pasaje déjenme ver si tengo por acá el texto para que lo puedan ver ¿Okay? permítame un momento ok, no lo tengo acá pero eh, dice el texto eh, lo siguiente porque en la versión tradicional porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo ¿ok? lengua de tartamudos no se refiere a sílabas repetidas estáticamente y no es la mejor traducción del texto hebreo de ninguna manera. Lo más cercano a una traducción correcta y literal del texto hebreo de ese pasaje diría algo así, porque en labio burlesco, en labio burlesco y en un idioma ajeno hablará a este pueblo. La palabra hebrea que ha sido traducida como tartamudos es la palabra hebrea laek, laek significa bufón extranjero y hace referencia a la forma de hablar de otros pueblos enemigos de Israel. Por ejemplo, ¿quién era un laeg? Eh, el gigante Goliat Filisteo era un laeg. Cuando él cada día, cada mañana venía delante de las filas del de, eh, ejército filisteo a insultar de forma burlesca al pueblo de Israel. Él era un laeg en ese momento, con esa actitud que tenía. Ese es el contexto de la palabra laeg. Ahora, este texto también ha sido mal interpretado para, eh, oh, hay otro texto más, ahora nos volvemos a, la, a, a las cartas de de, Saúl, de Pablo, porque en Romanos 8.26, es un texto que también ha sido mal interpretado para justificar las famosas lenguas ininteligibles. ¿OK? Vamos a ver el texto. Leo para ustedes si y cito. Esto es en la versión tradicional. E de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a hacer énfasis en la frase, intercede por nosotros, de por nosotros, con gemidos indecibles. ¿Okay? Muchas personas interpretan este texto y dicen que cuando no saben cómo orar, mucha atención a esto. Muchas personas interpretan este texto y dicen que cuando no saben cómo orar, empiezan a hablar en lenguas, o sea, balbucear. Y que el espíritu está intercediendo por ellos o a través de ellos. Mucha atención, mucha atención a esto. Porque la interpretación que dan a ese texto es la siguiente y de forma resumida, clara y sencilla. Como no sabemos cómo orar entonces el espíritu que intercede a través de nosotros, nos hace hablar en lenguas, balbuceando y diciendo cosas ininteligibles. Nada más lejos de la verdad. En ninguna manera es esto lo que el Saúl está eh, hablando. Esto es totalmente erróneo. En ningún lugar del de texto... Ni el contexto da a entender que el ruaje el Espíritu, hable a través nuestro. O lo haga por medio de nosotros, usando nuestra boca para hablar en una forma estática. Y de esta manera interceder. No, estimados. Eso no es lo que, no es lo que el texto está diciendo. En primer lugar, en los manuscritos griegos más antiguos, tercero y cuarto, incluso el segundo, la palabra, para, la palabra o frase por nosotros, okay, intercede por nosotros, como está traducido esta frase, no aparece. Ahí la versión que leímos tradicional aparece, pero en los manuscritos antiguos griegos, la, esa frase intercede por nosotros, no aparece. Vamos a ver una versión más congruente con el texto como los escritos es griegos. Luego para ustedes, y cito, como está en pantalla, y asimismo, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles, él solito, él solito no viene a metérselos adentro para hacernos hablar en lenguas con formas extrañas y, y prácticas paganas. Imposible. Porque eso es lo que el montanismo enseñaba cuando empezó su este movimiento, ya desde el primer siglo. ¿okay? Que enseñaba que un espíritu se les metía y los hacía hablar en lenguas espirituales, en lenguas ininteligibles, y que la gente no entendía esos idiomas, ese lenguaje espiritual, porque no estaban elevados y etcétera 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 nada más lejos de la verdad y era una práctica completamente pagana como la vimos y lo estudiamos y analizamos y verificamos en las primeras clases de por eso les invito a estar yendo a analizar las clases primeras ok ahora qué significa esto de qué es esto que está hablando la entonces tenemos que la misma escritura nos dé un ejemplo ¿okay? de lo que Rab Saúl está diciendo. Vamos a irnos ahora a Altanaj, al libro del profeta Samuel, Samuel, el primero, el primer libro, en el capítulo 1, versos eh, 12 al 15. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta a, de qué está hablando Rap Saúl en este sentido como dice en pantalla y sucedió que mientras ella oraba hablando de Ana largamente en presencia de Hashem Eli, que era el sacerdote observaba su boca porque Ana hablaba en su corazón o sea de forma íntima y solo se movían sus labios pero su voz no se escuchaba por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo seguirás en tu borrachera? Aleja de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, No, señor mío, yo soy una mujer de espíritu afligido. No he bebido vino, ni licor fuerte, sino que derramo mi alma en presencia de hacer Esto es lo que está hablando Rab Saúl en, en Romanos 8.26. No está hablando ni ninguna otra cosa eh, extraordinaria o fuera de, lo, de lugar en ninguna manera. Y esto por favor... Estimados, tengámoslo bien claro, porque Rab Saúl en ninguna manera estaba hablando de esto. O, o validando estas prácticas extrañas. Con el análisis de este texto, de este pasaje, eh, vamos ya a ir concluyendo. Pero antes de concluir, antes de terminar, quiero volver a aclarar que el presente estudio no tiene como intención burlarse jamás, nunca, ni criticar o menospreciar, mucho menos ofender a las personas que sinceramente creen que el don de lengua se trata de sílabas repetidas ininteligiblemente. La intención okay, original de, de este estudio, de este análisis que hemos venido eh, haciendo es traer una interpretación sincera y sacar a la luz del engaño, a muchas personas que han sufrido por esto, porque incluso se ha llegado a decir que si usted no hace eso, usted nunca ni ha nacido de nuevo, ni ha sido lleno de, de las rugas acordes. Y, y ponen a la gente a sufrir, incluso hasta entrar casi en grados de depresión, porque eh, les enseñan así: que porque como no ha hecho todo este show y este montón de cosas y estas palabrerías, pues no ha sido lleno. Cuando el texto en realidad también está diciendo que. Eh, el hablar en otros idiomas, ok, el hablar en otros idiomas, no es señal para los creyentes, sino para los incrédulos, recuerden esas palabras del rabino Shaul, ok, como ya hemos estudiado a lo largo de este estudio, el don de lengua no se trata de sílabas repetidas estáticamente, no existe justificación bíblica para esa práctica, el don de lenguas es poder hablar en otro idioma existente sin haberlo aprendido, este es el don de lenguas bíblico. Con este último comentario damos por concluida esta, este estudio, análisis del don de lenguas. Pero antes de, de terminar la clase quiero darles algunos anuncios estimados. Pero como siempre recordarles que estamos transmitiendo por medio de la red de difusión Yajat. ¿okay? Eh, para llegar a cada uno de ustedes y que somos una una red en la que buscamos compartir no competir y ser de bendición para todos aquellos que nos escuchan por medio de la plataforma y la red de difusión YAHAT quiero que se me queden en línea y ¿eh? que no se me vayan quiero mostrarles algo quiero darles una noticia a cada uno de ustedes eh, porque creo que, que, que esto es algo que estaban esperando pero bueno Ustedes van a tener la, la primicia hoy de, de este, recibir esta noticia. Quiero que estén atentos a la pantalla. Okay. ¿Ven eso que dice ahí? Okay. El Centro de Estudios Efraicos Davar-Emet. Ya muy pronto, ya casi vamos a abrir nuestra, eh, nuestras clases formales con tres módulos iniciales el primero es historia del judaísmo en donde vamos a analizar tres temas que ustedes ven en pantalla el segundo módulo es la literatura hebrea que es un tema que tenemos que aprender mucho si ahí desapartar, quitar del medio mucha bruma que hay y el tercer módulo la historicidad de yeshua este es un tema tremendo también dentro de todos esos tres niveles que vamos a estudiar, eh, ahí tienen las, el número, el correo el, el, y para que nos escriban vía facebook también para todos aquellos que quieren inscribirse, todavía no hay fecha oficial de inicio, pero ya casi, Ok. de manera que eh, si cada uno de ustedes quiere estudiar formalmente en el Centro de Estudios Hebraicos, de Davaremed, serán completamente bienvenidos. ¿okay? Definitivamente. Y a todo aquel que usted conozca que quiera estudiar formalmente, también son completamente bienvenidos. De manera que de ahí, eh, no sé, tomen un screenshot a la pantalla. Yo voy a subir también a la página de Facebook, Davaremed, y a los medios, eh, para que puedan tener esta información y puedan comenzar a difundirla ¿okay? para todos aquellos que quieran estudiar eh, vuelvo y repito no hay fecha oficial ya casi sí, estamos en detalles eh, el del inicio de las clases ok pero eh, ya estamos muy prontos a, a iniciar con estas clases que espero que y creo que serán de bendición para todos ustedes en donde quiera que, que nos escuchan, de manera que eh, amable audiencia que, que están conectados todavía con, con nosotros, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su siempre amable audiencia y por estar atentos con nosotros aquí, es, aprendiendo Torah, okay, para, para seguir anotando y aprendiendo, porque cada clase tratemos de que esté como dice el profesor Cristian Buenardo, ¿ok?, porque juntos definitivamente podemos más. Antes de eh, irme, también quiero recordarles okay, que el Instituto de Estudios Bíblicos de Israel está, pone a su alcance la oportunidad de aprender hebreo. Recuerde que ahí están los expertos en el idioma israelíes, maestros nativos, certificados en idiomas con años de experiencia. De manera que te invitamos a que te inscribas a estos cursos tremendos. Y además de esto, recordarte que este instituto está asociado con la Universidad de Verdad de Jerusalén, que es el instituto académico líder en Israel y uno de los institutos punteros en el mundo en investigación bíblica, con una larga y orgullosa trayectoria de excelencia académica y liderazgo en lenguas y estudios bíblicos, ahí tienen el número para que se comuniquen para toda la información que quieran para que puedan iniciar ya se despide de ustedes el more Daniel Ben y Manuel y como siempre agradeci agradeciéndole a cada uno de ustedes su amable aud audiencia como siempre, Shalom al estimado mister a Claudia, María Núñez y a todos los que estuvieron hoy y los que nos dieron por la red de difusión yajar y por Youtube también un saludo a todos los que estuvieron conectados por las diferentes plataformas, Shalom a todos, bendiciones del Eterno.